0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó.com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Olá, sejam bem-vindos à Rádio Autónoma. Eu sou a Maria Miguel Xavier e hoje vou estar à conversa com o Nelson Rosado, um dos membros dos Anjos, onde iniciou a sua carreira enquanto Du em 1999 e hoje vai dar-nos a conhecer mais sobre este percurso. Bom dia, Nelson.
1: Olá, bom dia, Maria.
0: Começou desde muito novo a frequentar a Academia de Música, mas estudou Direito na Universidade Autónoma de Lisboa. Por que razão decidiu estudar Direito?
1: Bem, é giro porque o Direito aparece mais tarde na minha vida. Uh, nós tivemos um caso numa das nossas empresas uh, uh, do, do, no âmbito de Direito Fiscal e eu apaixonei por aquele caso, um caso que nós viemos a ganhar uh, e, e, de facto, uh, eu, eu, quando tinha as reuniões com os advogados, porque de facto era uma coisa muito grave aquilo que estava a acontecer e nós achávamos que era uma injustiça e tanto achávamos que até o Supremo Tribunal de Justiça no final nos deu razão, tanto, fomos tendo razão ao longo de todas as etapas e aquilo apaixonou porque eu, eu queria perceber e queria entender muito bem aquilo que, que, que os advogados estavam a falar. E até hoje, sim, como aluno da UAL, apesar de não ter concluído a licenciatura, aliás ela está aí todos os anos à minha espera.
0: Sempre quis ser cantor?
1: Pai, eu na altura... Era um sonho, era um sonho que estava muito lá como sonho, mas nós, mesmo antes de não sermos profissionais, éramos amadores, não é? Eu e o Sérgio fazíamos coisas muito mais pequenas, sei lá, desde música ambiente em hotéis, desde festas populares nos chantes populares, nós fazíamos um pouco de tudo. Agora, daí até aquele até momento em que decidimos profissionalizar a nossa carreira, pai Ainda levou algum tempo, não foi fácil.
0: Como é que nasceu esta paixão pela música?
1: A paixão pela música nasceu, passo a expressão, nas, nasceu quando eu nasci, basicamente. porque Porque eu nasci numa casa de músicos. Os meus pais, a minha mãe gostava de cantar fado, o meu pai tocava em casas de fado e daí até até ao ponto em que, quer eu, quer o Sérgio, em miúdos, estivéssemos habituados a ter muita música em casa, muita festa. A nossa casa, em termos de família, sempre foi uma casa de receber muita gente, muitas visitas, muitos amigos, muita família. A família é grande.
0: Foi inscrito pela sua professora de música no concurso Lugar dos Novos, da Rádio Sim, Renascença. Mas... Como foi para um menino de 12 anos ganhar o programa?
1: <risos> foi brutal. Uh... Aquilo, o prémio era muito interessante porque o concurso acontecia durante um ano inteiro, ok aos sábados, no Teatro Maria Matos, com público, ao vivo, sem rede e portanto nós íamos passando de eliminatória a eliminatória e o prémio era cada, cada um dessas pessoas, desses grupos que venceram desses nomes que venceram tinha o direito de gravar uma canção num álbum tipo uma coletânea, não é? e nós, eu e o Sérgio, vencemos esse concurso uh, e foi fantástico porque participámos com uma canção numa coletânea Uh, da rádio, foi, foi, foi fantástico quando nós vencemos aquele concurso da rádio uh, a nossa professora quis nos fazer uma surpresa maior ainda porque inscreveu-nos num, num programa de televisão num talent show o, o The Voice de agora sei lá, o Idlos o Portugal tem Talento, o Got Talent ou seja, era de facto um programa de referência na altura que se chamava Casa de Artistas em que tinha, tinha, tinha características muito muito especiais porque eram só, ok, era para talentos, mas tinham que ser relacionados em termos familiares, no nosso caso éramos irmãos, e de repente estamos em frente ao Fernando Martins, que era de uma banda que se chamava Ritual Tejo, e ele, fizemos o casting, e ele diz-nos que, pronto, tínhamos passado, mas que se nós não tínhamos uma música qualquer em inglês, esta é uma história gira eu tinha uma música em inglês, mas... Sim, pá, vocês iam ser uma música em português, vocês iam trazer uma música em inglês. Então ali, de repente, ele agarra-se ao piano e nós uh, decidimos cantar o Stand By Me, uh, a Vozes, e foi assim que, sou, que soubemos que, afinal, aquilo era para um programa de televisão, que se chamava Casa de Artistas, uh, e era brutal, e, e fomos passando eliminatória e eliminatória até chegar à grande final e vencemos. Sempre a cantar em inglês, curiosamente, sempre a cantar em inglês.
0: Nesta caminhada acabou por fazer parte de uma banda, o Sétimo Céu. O que é que o levou a sair do projeto?
1: O, o Sétimo Céu acabou por ser um... um nós tivemos uma, uma passagem muito curta uh, pelo projeto Sétimo Céu. Pronto, porquê? Uh, o projeto... Nós assinamos contrato, curiosamente, com os produtores e com a editora. Na altura era a Poligrama, agora é a Universal Music. Apercebemos, uh, a determinada altura, que a produção... Uh, não cuidava deste projeto como deveria ser, portanto o projeto devia ser encarado de uma forma mais profissional e não numa forma tão de, hum, desculpa-me a expressão, de uh, cash cow, ou seja, bora lá aqui, uh, uh, tipo ordenhar a vaca até ela ficar sem leite, uh, e de facto uh, eu não concordava com isso, e, e naturalmente saí ao fim de um ano uh, o Sérgio, que já era, estou aqui a tentar lembrar-me se ele já era maior de idade, eu acho que ele ainda não era maior de idade, <risos> acho que ele ainda tinha 17 anos, salvo erro. Uh, saiu, porque eu saí, epá, e efetivamente nós tínhamos depois ali uma série de, de coisas que tínhamos feito e que tínhamos deixado em stand-by, ainda quando éramos uma dupla, quando éramos um duo, uh, epá, e assim que saímos do projeto, decidimos voltar a escrever e, e, e agarrar naquilo que tínhamos feito,
0: quando saiu da banda, em 1999, decidiu criar oficialmente um duo com o seu irmão, Sérgio. Como é que nasceu o nome Anjos?
1: Bem, o nome Anjos uh, uh, é muito curioso e, e, e na altura, e ainda hoje, continua a ser uma homenagem que nós fizemos e quisemos fazer à nossa avó materna, uh, porque aqueles tempos da música em Portugal eram, eram tempos muito, muito, muito complexos. Ou seja, era quase vivido intensamente como se tratasse de jogadores de futebol. Porque nós, quando nós saímos, quando nós batemos com a porta ao 7 céu Céu, muita gente começou logo a pensar, tipo, eles vão fazer uma dupla. Eles vão voltar àquilo que era, que era o registro deles antes de entrar no 7 Céu. Lembravam-se claramente do que tinha sido a vitória na casa de artistas e pensaram logo, eles vêm com alguma coisa que o mercado vai querer. Então houve muitas editoras, houve muitas produtoras que não largavam os telefones, era uma cena assim. Nós não tínhamos empresário, portanto, éramos nós que geríamos isso. Um, nós refugiámos na casa da nossa, dos nossos avós no Alentejo. E então, uh, nesse período, nós estávamos inclusivamente, já tínhamos recebido aí duas ou três propostas que estávamos a analisar e a pensar sobre aquilo, mas tínhamos que ter um nome para a banda. Então tínhamos, tínhamos uma lista de, de, pá, com montes nomes. Uh, eu lembro-me, tínhamos o M2M, que era Mano a Mano, não é? Tínhamos o Mano a Mano em português, epá, tínhamos uma série tínhamos uma série de nomes giríssimos, epá, e, a, e a nossa avó, que infelizmente já não está entre nós, não é? já já faleceu há algum tempo, epá, ela tinha um termo carinhoso, uh, uh, não era só para conosco era para, para os nossos primos também, que era os anjos. Epá, e eu achei curioso aquele nome, disse assim, epá, anjos. E o Sérgio ficou a olhar para mim, anjos. Epá, eu acho isso um bocado de oh, eu estou a seguir ao 7 somos um os anjos porque o pessoal vai gozar connosco e, e estávamos ali assim, não, vamos meter o um nome na lista vamos ver, o um nome curto, um nome fácil de decorar tem boa onda em termos de, de marketing é capaz de dar para fazer umas coisas giras porque não, ok pronto, meti lá o nome o que é certo é que depois, passado uns tempos nós fechamos a, a, a um contrato com uma agência a, estávamos a definir o nome da banda e eu disse assim, olha, temos aqui uma lista e saca aquela lista para a frente e o nome que gerou mais discussão foi o, o, o dos anjos. Discussão no sentido de quê? No sentido de que havia uns que gostavam, outros não gostavam, outros não sei o quê, outros para a frente, e tu, ninguém falou dos outros nomes. Ninguém falou dos outros nomes. E às páginas tantas, acho que sou eu a, a, que me viro para os demais e digo assim, vocês já repararam que nós ainda não temos nome para a banda? o nome não está fechado, e nós já estamos aqui há não sei quanto tempo a discutir à volta do nome do anjo. Pá, para mim o nome está encontrado. E foi assim que o nome ficou fechado.
0: Lançaram o vosso primeiro tema, Ficarei, e certo. criaram um álbum com o mesmo nome, do qual fizeram parte músicas como Perdoa e Quero Voltar, que atualmente ainda são ouvidas e conhecidas por muitas gerações. Como é que encara estes temas 22 anos depois?
1: Opa, oh, é brutal. Hum, e foi giro porque naturalmente o público, o público nos segue, que vai, que vai, que vai envelhecendo connosco, Uh, vai também trazendo isto até, aos, até aos, aos seus filhos e às suas filhas. Portanto, o pessoal vai gostando também dos temas que, que os pais ouvem. Uh, o que é giro é que, aqui há coisa de três anos, rebenta uma grande febre com as festas dos Revenge of the 90s. Epa, em que as nossas músicas, de facto, faziam parte da playlist. E aquilo era a loucura. E, de repente, estou-te a dizer isto e até me arrepio, porque, de repente, tu vês uma geração que não é nossa... Ok, uh, mas que fica completamente louco cada vez que as músicas tocam, mas com coreografias e tudo, portanto, como era uh, no, nos primórdios da banda.
0: Desde a primeira música até aos dias de hoje, nunca mais se tornou indiferente para o público, mas de 2012 até 2018 fizeram uma pausa no que toca a lançar temas. Nos últimos quatro anos meteram cá fora o Para Longe, Eterno e o mais recente single Tempo. Estes temas tinham o intuito de vos voltar a colocar, Rivalta?
1: Uh, aquele interregno todo uh, uh, que aconteceu deveu se ao facto de nós estarmos muito cómodos na posição que estávamos. Portanto, nós tínhamos espetáculos, uh, divertíamos, passeávamos, viajávamos, dava para fazer tudo. Uh, pelo meio, uh, aliás, pelo meio não, nessa parte final, uh, o que é que aconteceu? Nós tivemos a necessidade de gravar um álbum acústico, fizemos o melhor dos anjos em acústico, andámos muito, também muito acomodados a esse, a esse sucesso que fez esse, as, as, as salas, os teatros, os auditórios, nós andámos nesse circuito durante, era para ser um ano, andámos dois anos, e, e acabámos depois com um grande espetáculo no, no grande auditório do Centro Cultural de Belém uh, e foi extraordinário, mas ali foi tipo, pronto, ponto final àquela uh, turné, tínhamos que pensar em algo novo, queríamos voltar aos grandes palcos, queríamos voltar a fazer este estrada como fazíamos, então começámos a preparar uma, começámos a preparar aquilo que seria o para longe. Uh, a seguir foi uma grande surpresa, porque de repente veio o Eterno, quer dizer, tipo uma música uh, que o Sérgio, que eu não sabia que existia, ninguém sabia que existia, só o Sérgio, uh, o cor de gospel que, eu, que o Sérgio falou para fazer surpresa na igreja, uh, à mulher, e, e, e o Eterno são os votos de casamento do Sérgio para a minha cunhada. ponto. E de repente aquilo torna-se viral porque alguém estava a gravar com o telemóvel na igreja, aquilo vai para o YouTube, começa uma loucura com, com, com aquilo, a seguir é isso. Tínhamos o tempo que estava na calha para sair, mas teve que ser adiado. Saiu em, pleno, em plena pandemia, lançámos em maio de 2020, está agora a chegar ao fim de ciclo em termos de airplay, não, não é em termos de, de sucesso, porque nós ainda não. Ela, ela, ela só teve em dois espetáculos que nós fizemos em dezembro do ano passado. Uh, agora, claro, agora vamos, 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 estamos a pouco tempo de, de vos apresentar a, a nova música. Estamos muito, muito, muito excitados. Toda a gente, está toda a gente numa excitação imensa, que eu estou aqui a tentar pensar para não vos levantar sequer. Aliás, quero levantar a ponta do véu, mas não vos posso falar muito. Mas é uma canção que nos levou, por exemplo, até à Ilha da Madeira para gravar um, um, um videoclipe tivemos lá cerca de 5 dias e a música o que as pessoas vão ver vai ser só vão ouvir a canção a letra que é muito forte eu sou suspeito porque escrevi a letra com o Sérgio foi um poema que eu escrevi e foi algo que o Sérgio depois fez magia porque o Sérgio é muito bom a pegar naquilo que às vezes poderão ser poemas mais eruditos Uh, ou mais elaborados e conseguir transformar aquilo em letras pop ou seja, é muito bom nisso vamos ter que esperar um bocadinho para vos mostrar uh, uh, numa apresentação que vamos fazer live no nosso canal de YouTube
0: Qual é a parte mais difícil de ser júri de programas como a Família Superstar e Voz de Portugal e avaliar pessoas que estavam no mesmo papel que vocês?
1: Olha, pronto, é uma boa pergunta uh, de facto, uh, sabíamos o que, era, o, que era, o que é que é estar do outro lado Acho, acho que um jurado uh, deve, deve entender o que é que os outros estão a sofrer do outro lado, ao passar. Acho que isso, porque temos que dar ali um desconto, se, temos que dar, por vezes tu tens a voz, os nervos podem, podem, podem te afetar, uh, por vezes não só os nervos pode haver uma pontinha de ansiedade, também pode prejudicar, mas se tu tiveres experiência, em tempos profissionais, tu consegues perceber se, se a voz está afetada pelos nervos, ou se a tua performance está a ser afetada pelos nervos, ou pela ansiedade, ou, ok? E dás esse desconto. Uh, nós dissemos sempre tudo aquilo que pensávamos, uh, nunca tentámos iludir as pessoas, acho que é importante, nós não estamos ali para vender falsos sonhos, eu sei que as produções gostam que se diga uh, uma série de linhas que estão ali já feitas, e que tu convém dizê-las. Nós, no nosso caso, éramos horríveis, porque nós não fazíamos quase nunca aquilo que a produção queria que nós fizéssemos, ou disséssemos.
0: Em 2011, abrem as portas da vossa instituição, Anjos Academia de Música. Qual o propósito?
1: Nós tínhamos o, o grande objetivo de ter uma, uma Academia de Música uma, uh, na margem sul do Tejo, uh, onde nós moramos, uh, mas com os níveis de exigência, de qualidade, e isto tem a ver com os professores que tu tens, uh, que as, as Academias de Música uh, em Lisboa têm. Lisboa e no Porto.
0: Nelson, ainda há sonhos por realizar?
1: Ah, claro, muitos. Existem. Uh, existe muita coisa por realizar. Portanto, a todos os títulos, pessoalmente, profissionalmente, uh, há muita coisa. Até mesmo familiarmente, porque, familiarmente porque se eu tiver os uh, outros projetos a correrem bem, naturalmente que a minha família, a minha família os meus que são mais próximos, não é? Uh, uh, vão beneficiar com isso também, portanto, ou seja, também... Uh, uh, tudo poderá alterar para eles há muitos sonhos ainda para realizar
0: Esta foi a conversa onde ficámos a saber mais sobre uma metade dos anos Nelson, obrigada e espero que tenha gostado de estar de volta à Universidade Autónoma de Lisboa esta que também é a sua casa
1: Muito obrigado, adorei
0: De conversa em conversa não damos ponto sem nó ponto com o programa de entrevistas da Rádio Autónoma